0: 体大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，怎么咱们声音怎么那么沧桑呢、哎？没有，有没有觉得我又磁性了很多？呃，我是
1: 格子啊，没有。呃，我我经常
0: 想模仿那个午夜电台呀、啊，嗯、我来一段啊、嗯。大家好，我是格子。哎呀，不行，我今天这个感冒之后
1: ，我模仿我上大学的时候听的最多的一个电台的。嗯嗯、大家好，请欢迎收听《今夜不寂寞》，我是寒江。<笑>就是，这是我们郑州的最受欢迎的主持人啊，我专门解剖情感的。我们山东也，咳咳
0: 但是呢，其实我我最喜欢听这种午夜节目的是哪部分呢？是那个听众来的电话。嗯、那肯定啊，哎，主
1: 体就是听众的。哎、经常有很
0: 多主播很逗，啊、但是听众呢，啊、就是我们山东那个啊，我好像上次说过是吧？动不动就是就是，来、啊、对象，横按摸胸那个。<笑><笑>你那是卖保健品的吧？啊、没有，就半夜情感吃了
1: 保健品之后就哪个了？半半夜情感夜话基本上都是跟这个对象有关系的。这种节目的特别抓人的点就是主持人在节目中大骂来电那个听众，哎，脑子进水了，你都迷到这个程度是吗？主持人，我是的是吧？就这种、啊，你骂
0: 我骂的好开心。呃、对对对，其实主持人应该说你应该用那个火疗，呃、你就活
1: 该被人欺负。不是哦哦用那
0: 个火疗，或者是服那个全健的口服液。对对对<笑>药到病除，对，所以今儿呢，我们就谈一谈这个权健。权健，因为我们跟这个权健是有一些特殊缘分的。你先说你的、
1: 哎，这个你传销过权健啊？<笑>你看过他球吧？总总算。呃，我说实话，一场没看过。是吗？没有，我就知道卡纳瓦罗当过他主教练，是吧、呃
0: ？帕托现在还在他队里。呃
1: ，拉维奇是不是也在他那儿？没有，那是
0: 河北华夏幸福。
1: 华夏哈，嗯
0: 、呃、啊，是那个谁，维特塞尔。现在、哦、现
1: 在全欧洲那个中场什么助攻榜第一名好像是真的，嗯啊，还有帕托，特别喜欢迪丽热巴那帕托是吧？那以
0: 前是 AC <王>米
1: 兰老板的女婿啊，对对对对对，嗯、贝尔卢斯科尼的女婿，后来被逐出了啊。对,对,对，这个在12月25号的时候啊，哎我这在二零一八年12月25号的时候，对，有一个微信公众号叫丁香园发了一篇文章，叫《百亿保健帝国全建》。和他阴影下的中国家庭，这个刷屏级就是在2018年的自媒体号里边，应该是能数前十吧
0: 。所以说不到最后一天，你都没法进行十大新闻盘点。对
1: 对对对对对对<笑>是这个这个题目呢，这个这个文章哎，是我当年一个实习生写的，哎啊，就是他的编辑也是我当年的同事，哎啊，这个这个题目呢，选,选题呢，是潘总定的，这个这倒不是我定的，这、哎、这。这这选题是我几年前当记者的时候报的题，我们现在在这个老职工群里边还说呢，这老潘当年报的题，可惜他没干，我们、就是、的实习生干了，这就叫“采夫一计定权全啊，一全<笑>这一集就是这个意思、啊，乱权剑，哎，一计乱全剑、啊，对对对，对<笑>这武侠小说出来了啊,啊，我那个实习生叫。刘露，哎呦，应该名字都出来吧？已经，因为她已经一炮走红了。我们这个记，这个也不能叫记者了，反正她写文章，这位小姑娘。呃，一直有新闻梦想，特别执着，而且对这种题目也感兴趣，
0: 不像你对钱这么执着啊
1: ！啊，可不嘛，我就先背叛了他们，这这不是先去做互联网了吗？哎、是他们一直在坚持，一直坚持做的杂志都没了，再去做<笑>做,做自媒体去了，知道吗？哎呀，要其实确实要向他们致敬。哎，现在有有发现媒体功能失效的当下，自媒体干了好多活，没有失效。我就说、啊
0: 、最近出现一个很有意思的局面，就是。呃，舆论爆点都是自媒体爆出来的
1: 。对，是。
0: 看，呃，这个寿也、嗯、丁香园、崔永元，嗯、最近这个三个被称作叫什么
1: 新闻游侠？对对，新闻游侠，这是有人做了一个定义。嗯。呃，他们呢，就是比如说，当这个权健的这篇文章爆出来之后，嗯、他们就迅速的就说：“嗯嗯、哎呀，赶紧把这个这个党媒啊、央媒啊和主流媒体赶紧来转载或者。”第二次报道吧。其实
0: 我你刚你说的这个传统媒体，就是成为了二次传播的。其实这个作为传统媒体人啊，嗯，我我是感觉这是个好事又是个坏事儿，嗯。好事呢是媒体永远它都是在一个这个推陈出新的过程中啊，是这个行业跟别的行业不一样，就是它始终你得创新，<对>你不创新你就死，就这么简单。是的，是的呃，坏事就在于我特别怕就是这么大体量的主流的正规军传统媒体就这么死了，就这么着拱手让出了你该对社会进行
1: 呃该发挥的功能吧。是，那这个原因就不太具体剖析了啊，嗯、就是不太不太可说啊。那我们说了这么多的点评，其实权健到底做什么事儿了？嗯、其实我们是需要给这次给它完整的讲一下，是吧？对，对好多人都知道啊，天津权健是个踢球的，也知道权健是做着直销的，到底权健是哪些地方？是是不是要被人报道，或者说他越界了，嗯、或者说他做了虚假宣传了，实际上还挺值得分析一下。没错啊、嗯，就我们就我们是从天津全建开始说呢，还是从那个小姑娘开始说？我觉得这两个角度都挺有意思。嗯、呃，你是说受害者是吗？呃，受害者就是就是新闻报道的源头啊。对、嗯、对，对嗯
0: 、那个那个小姑娘其实当年还是全建报道的典型。
1: 正面典型啊，嗯、那个小姑娘叫周洋是吧、啊？对对对，内蒙古的。嗯、这个是我觉得非常缺德的一件事儿，就是人家得了肿瘤，得了肿瘤呢，这个刚做了一个疗程，这化疗的。对。全全健的人就找到他们，这这其实有点觉得奇货可居哈。对,对。说你别找他们了，我们这个用我们的药，保证药到病除，把这个爸爸呢给说服了。这个爸爸就停止了用药，然后就用全健的一些保健品。结果在几个月之后病情恶化复发，就是小姑娘就去世了。这个那个时候，这个小姑娘的爸爸其实还没有想着去告他们或者是投诉他们，但是突然发现权健的人已经在海报里边或者宣传广告里边把小周洋当成了治愈的典型。对，人家已经离世了。对对，说经过了他本身已经无药可救，经过权健的治疗又活蹦乱跳了。这个其实就是。严重的伤害了人家父亲的感情，没错没错。没错那而且那个小姑娘还得到了这个权健的老板舒玉辉的接见，我看这个图片上，就是因为
0: 舒玉辉接见她，嗯、人家才决定停止化疗，开始用权健的那个保健
1: 是啊是啊，因为你用这么大的力量，这么大的老板向他做出郑重承诺，我觉得一个信息接收信息不太发达的父亲，是很有可能是被你这样给说服的。对啊、嗯，所以这个呢，最后。我觉得这个就涉嫌了一个非常重要的这种虚假宣传这件事，我<错>觉他担的责任应该很大的。是，然后后来、嗯、呃，那个父亲竟然败诉了啊、呃！那个父亲是败诉的，什么原因败诉了呢、呃？所
0: 以这个也是看出权健他们就是。因为这公司比较大，可以可以钻的空子还是比较多的
1: 。是，嗯，找出了、嗯
0: 、找出了一些漏洞来
1: ，有可能程序上的漏洞，对、嗯、吧？是
0: 找我我具体忘记了，<咳>但是当时法律上是解释得过去的
1: 。啊，嗯、另外可能还有一些这个这叫什么起诉地，有时候你。嗯掌握在主场，这个跟足球有点像，就是你在主场来打官司就比较客场还是要好一点。结果还是内蒙古判的人家败诉的，不是他这个是太烦了。他这个
0: 败诉是有呃一定程度上法律上还是相对比较充分的，到当时的条件下啊。当然，现在如果重审，那可是另外另外一回事。也许权健当时律律师力量比较强大，对，告的多了。呃，法法法律是这么一回事，就是你不能够指望他在每一个事情上都是百分之百的公平公正
1: 。是的，是的，是。嗯嗯，他在这两个，在周洋这件事上就就就已经违反了，比如说保健品不得用药用治疗效果来宣传，对对对，啊、呃，不得已拿这种假的证人，不能做证人广告，其实这个不能做证言广告，然后不能做虚假的广告宣传，这些都是完全违反了。另外，你知道他们这个权年是什么产品吗？
0: 一个我看的一个卫生巾，然后还有一个鞋垫儿，是吧？说鞋鞋垫儿还能治前列腺炎，<笑><是>能治疗膀胱
1: 。是因为我卫生巾还能吃。几年前，我的一个朋友给我推荐过全健的鞋垫儿、嗯，因为它成了全健的下线
0: 。潘总，我说你这么
1: 英姿雄发，就是我看这个、嗯、现在这个价位单上说一千多的鞋垫儿，为什么当时给我推销的是七千多？你知道吗？说说这个钱，当时给我讲的时候，说这个应该是一套产品啊，七千多、啊，嗯，然后还能治百病。呵，说你这个，说你吃，说我吃的不算瘦吧，嗯，有可能心脏有点问题。哎、嗯，说你平时穿着这个鞋垫的时候，百毒不侵的，还能长高。而且在关键时刻，比如说你的高铁上，你心脏病发作了，嗯、你把鞋垫抽出来捂你，的，抽脸，抽脸，<笑><笑>你把鞋垫捂到你的心脏的部位，你的心脏会平复下来，起到速效救心丸的作用。哦、嗯，哎呀，我的老天爷呀！我其实非常，你买是没我的这个朋友，嗯。嗯但是从那以后我就不敢见他了。<笑>我觉得人脑子被洗到这个程度的时候是一件很可怕的事情。你没，他违背了常识。你没看
0: 说嘛，那个卫生巾也是里面的东西，那个什么蓝色液体取出来可以泡茶喝，取出来可以吃，然后可以叫吃卫生巾喝洗面奶，真的
1: 吗？真的。那个卫生巾好像也有各种各样的什么神奇疗效啊！是是是啊，嗯、基
0: 本基本上女性有的疾
1: 病它都可以治疗。说男性也能使，呃、哎，能使能使。说那个能让、啊，说那个卫生巾，男士如果说你前列腺有问题，你尿频尿不定，哎，你你什么用了这个卫生巾之后就治好了？说不定那鞋垫也行。哎呦这东西想想都恶心，<笑>你们觉得吗？哎呦，他们他们好像还有什么产品哦？火疗，哎，火疗是以前看过新闻，那个新闻<对>我我看过一新闻，说某一明星被酒精一下哗给着了，对。我后来想，是不是权健的呀？因为权健的火疗，把人背给烧着的可，可是案例可不少。对对,对啊，
0: 操作不当就是就把人点
1: 了。<是>嗯，但是呢，就一直没有什么强有力的监管手段动得了权健，也不知道什么原因啊。他是直销公司，呃
0: ，我们国家对直销公司还是发放了，呃，叫迄今为止好像是九十三张牌照。九十三张啊，它、呃、跟传销还是有很大的不同啊。
1: 是它直销呢，嗯、是叫应该叫雅芳是吧？我记得是雅芳，世界直销之祖母。哎因为我妈也传，对对也直销过雅芳啊，<笑>嗯、就是雅芳里边有这个，就里边有牙刷啊、牙膏啊、什么洗头的。所以你从小你都不用，你都不用大宝，你用的都是雅芳，是吗？那个我，它关键是这样的，就是大宝是抹脸的，嗯、大哥。嗯，那这个他这个里边的这个牙膏呢，是我妈跟我说，你用米粒这么大的一点就能够让你满嘴白沫，起到非常好的洁白效果。那是毒药，你用多了都不行，你冒白沫了都啊！所以这一管牙膏抵上别人的十管牙膏，所以它价格是十倍嘛。
0: 哎，你这么说我也用过这样的，牙膏。我觉得你你你就免不了肯定就被人安慰过呀。去别人家做客也是，别人说你这用米粒大的这个牙
1: 膏就就够用，那人家那绝对雅芳啊。哦，我们没有对雅芳不敬啊，就是我妈给我介绍的这个功啊。哎呦呵，
0: 我。我我我以为我名正言顺的拒绝个安利之后，我我以为我就算是没用过直销产品的人我，我觉得
1: 很难有人在他的生活中跟传销保健品断绝任何联系。嗯，比如我刚才说了，我妈传销过这个，还传销过高钙素、康富德，还有螺旋藻。哎呦，这个这个康富德这是很这是他这第一个，因为我们家买好多康富德，两千多啊。九几年的时候，河南传销的，这个说用鱼的原理让人躺地上，把他的一对脚踝放在那个摇摆器的凹槽里。我说这个每天晃上那么一两个小时，百毒不生。为什么呢？因为鱼从来不得癌症。这个说因为鱼永远是在游动，所以它也没有关节炎。哎呀，它也没有任何风湿病。他也没有癌症，他也没有好多病，哇！我都被说服了，我
0: 都想不出这个拒绝的理由来。这个康复
1: 德的创始人叫刘武洲，啊、哦，这个是我们，我不知道是不是我们，我正大校友啊，反正是我上大学的时候，有一天把我们这个同学们全召集到学习堂里边啊，会堂里边说康复德捐赠仪式，给我们。这个中文系，我们叫文学院嘛，不或者叫叫什么学院，我们自己的学院，捐了一百万人民币。那我们新闻和中文这种，什么时候得过一百万捐款啊？哇，那老厉害了，非常激动。还是你们的成长方式好，
0: 因为我上大学
1: 的、啊、不是我上大学，就是我们那个大学吧。
0: 呃，我这俩大学啊，那、哦、清华就不说了
1: ，你们、你们、你们财大气粗不要吗？不是？对，清
0: 清华就不说了，肯定去的企业家都是这样的啊。武、哦、大也都是什么雷军啊，什么陈东升啊。
1: 关键是太正经了，给我们捐了那一百万嘛，嗯、我几年之后去问那个当事人老师，说给的都是产品是，说没给。<笑>发布会开了，新
0: 闻报了，钱没给。我这个这个捐赠方式还不错啊，以后以后以后我们也可以去，回去捐款啊,啊。是啊，嗯，
1: 跑题大会啊、呃，捐
0: 赠郑州大学十个亿。我我还有一
1: 个发小是这个、啊，我印象特别深。他传销了一个什么样的产品？是抹的啊、哦，可能也是保健的，还还能带美容。但是他太穷了，他买了这个之后，他就没法再买更多的东西，也发展不了下线。后来他穷的有一天他自己。开摩托出车祸了，就是把头撞了一大块头皮，他最后把自己的保健品全部抹到了头上，<笑>竟然痊愈了，你知道因为他没有钱去看病，他说：“你看，能止血，嗯、<笑>
0: 那那能起到黑玉
1: 断续膏的作用。”好啊，那
0: 说明人家很好啊，这产品
1: 。我说把沙土抹你头上，它也能止血呀、啊，但<笑>是疤留下了，你知道吗？<笑>啊，就是。你会发现的保健品，传销的保健品实在是太普及了。<笑>
0: 不是，我也经常，因我也有亲戚是是很容易受这个骗的啊。啊、嗯，每次只要回家，拿出几张 A 四纸，就问我，你看，你你告诉那谁，就是家里正在吵架呢。嗯。我说的对不对？这人家这是不是一看就靠谱？你经常一看就是这个企业家， 1 6岁成为全国人大代表，然后多少多少岁都是神通啊。辞去了副市长，下海挣到了第一个一百亿，然后决<是>决定回馈社会啊，都是这种的。是，
1: 是嗯，哎呀，所以他他不仅仅是说没有文化的人做这个，因为我爸爸是个校长，他曾经也做过一次宇宙通。这是没有很明显的说新闻报道说把这个给抄了，但是网上有很多宇宙通是假的，宇宙通假的。我非常奇怪的是，为什么那些人就不搜索一下，或者他怎么着搜索出那么多的负面，说他是虚假传销骗子，还能让人深信不疑的？哎，这很奇怪，因为我做互联网啊，这个他们呃当时还没做互联网啊，就是说，哎，你只要点这个广告网页，点一下二分钱，点一下二分钱。我家老爷子就找我叔叔说来点给我点我他说我我这叔叔就说我这手已经都麻了，每天都点呀、啊，到反正是那个钱也没回来
0: 。哎、嗯、哎，潘、哎、总，像你这个，你、嗯、你受过传销骗吗？没有啊。哦，那你还不错
1: 啊。嗯、但呃，我天生对这个事情有点反感，因为我我也是很
0: 反感，包括也不信
1: 教。也不接受传销，嗯，也不接受主义，对吧？也不接受很多的理念，就是本能的有点、有点、有点排斥，嗯嗯
0: ，不是，所以我经常不是特别的能够理解被传销骗了的这些人的心理啊，嗯，我我们试着稍微分析一下，嗯、首先我觉得这帮人有可能是，呃，有一有一部分心理是梦想着一夜暴富，是是吧？但是现实中有没有这样的可行的途径？嗯、你比如说。你十年前想好了在北京买一套房子是吧？现在涨了十倍啊，这个是这个对大部分人来说是不现实的，因为你当时谁也不敢这么想，对吧？然后，但是你要说，那你手里的钱钱你投哪儿去呢？这个股市对，还是什么 P to P， 那也能爆雷，对吧？是，反正所以就这个其实是有一个客观条件在
1: 。哎呀，就是。我觉得就是中国的情况啊，就是过去的你会发现有很多种来忽悠人一夜暴富的情况，它往往确实会伴随着经济大繁荣进行。对，因为财富梦会给每个人的涌起，一会儿王健林了，马云了，一会儿这个雷军了，都是几百亿、几百亿。而且随着互联网平台企业的发展，像拼多多。他有可能在三年之内就造就他的创始人八百亿人民的身价。对，人们会觉得创创富简直是太容易了。对，其实这种信息会或者这种欲望会带给人很多动力，就是在水涨的时候，每艘船都会觉得自己会。所以有很多的神话或者或者谎话在告诉你的时候是掺着跟大时代同行的。人们觉得他行我也行，对吧？他行我也行。那这个时候。这种搞传销的人、搞 P 2 P 的人，甚至、嗯、搞一种大的骗局的那些人，他可以再混在里边也起到了这个水涨船高的作用。对，而事实上那些最早下手来骗别人的，自己也暴富。嗯，自己确实也暴富。对，当然也暴雷，对吧？<他><笑>不是暴富就是暴雷。哎，权健这个、嗯、这个
0: 老板叫舒玉辉。他自己确实是个成功人士啊，你这<是>这个没得讲，对吧？不白活一回啊！无论是财富值啊，还是社会地位啊，那如果全
1: 建这些人以他为榜样，那确实是会被激发。这确实是一个比较奇怪的价值观的体系嘛？哎，就是，但很多人是这样的，就是我跟他们这个做传销的人交流的时候，我以为他们都是被洗脑的可怜的羔羊，其实不是的。他是，我知道这是传销，对，我知道他在某种程度上是骗人的，但是我想成为上边那一层的那个人，就是说我把这个骗人的接力棒往下传递，就是当我的下线足够多，我就成功了。都觉得击鼓传花可以传出去，对，嗯、都觉得我比别人要聪明一点。呃，我我想你说的
0: 这可能一部分人，可能另外有相当一部分的人，其实他存在一个，照我们这个行业说叫媒介素养
1: ，嗯，他比
0: 较少。”
1: 接收信息的渠道也少，对<吧>他
0: 接收信息的渠道经常是偏门的咳咳小道的，嗯、是吧？是，他不会去一天到晚啊，每天早上我看几份报纸，
1: 对
0: ，你那个当然看电视也不靠谱，现在电视电视台经常有各种电视广告，对<是>，那看几份报纸，我上几个主流网站，把<对>、啊、这个全世界、全国范围之内的或者是本地区的消消息看完好，他不会这样，他。他接受的信息，你有时候你都不知道信息从哪来的。是，你看我有一，我有我我我我有有一阵我那个，我我教我爸用那个智能手机啊。嗯嗯。前一阵他跟我说，他手机特慢特慢，说你能不能帮我清理一下啊？嗯、我拿来一看，他的微信里面关注了，我我是没有一千也得有八九百这个公众号。那公众号都是什么呀？你知道吗？养生保健的吗？养生保健、两性情感
1: ，什么什么都有，你知道吗？暴富、军事。你爸爸关注两性是有什么想法？对我，我当时就，我当时想问他关注两性有什么想法。
0: <笑>对我后来发现他没关注。哦， oh. 就是你打开一看，发现这些都是什么？呃，一百多条未读。对，啊、嗯，就是说他可能，比如说他们看今日头条，或者他顺手点了一下、哦，或者是或者在群里面，别人、嗯、就是你知道你在的群可能没那些。对，我有时候你比如说加入我们村的一个群，你就看到里面好多链接，你点进去之后，你很快自己就关注了一个东西。是是，哎，就越是针对这些人传播的，越是在这些功能上开发的极其好。对，针对我们开发的那些链接，是恨不得我们咳咳点个关注之前，还要问我们什么？你确定你想关注吗？
1: <笑><笑>对对对
0: ，针对这些人呢，是<笑>人家根本不知情的情况下就已经被关注上了
1: 。是，而且情感驱动或者情绪驱动，就是说，如什么你不你不点击这篇文章，就是不关注自己的孩子，哎，你不转这篇文章，你就不是某某某。他也许啊，<好>十篇里面。
0: 有九篇都是心灵鸡汤啊！哎呀，那长辈觉得好啊，啊好有，有用，掺进两篇传销来给你，你看，你<是>看你顶不顶得住是,是吧？是是。是所以这个媒介素养，这个我们在新闻学院的时候老提啊，但是一定程度上来说，这个东西不是不是新闻学院，也不是媒体能够解决的问题。是的，这是个全民受教育和和国家的现代化程度
1: 。所以啊，你会发现这个中国的传销的受害人群或者重灾区。他往往原来是在云南和广西是最多的，对,对吧？对，而且那个地方的传销手段也是原始的，哎，就是有时候会用绑架的手段，就就,就是把你控制了嘛，硬洗，对吧？对，这是硬洗呢。哎，那你像权健，其实已经超越了那个原始积累的阶段啊，<对>因为他的财富，嗯、他的这种辉煌的财富，已经把很多人给照瞎了眼，对吧？说你看我的老板身家已经这么多亿了。我每年的销售额已经一百多亿了，你还有什么犹豫的？他跟那些那种土小砖窑的传销已经不一样了，<对>所以他成了地方的利税的大户，哎、其实也得到了保护，也得到了膜拜，是吧？得到了这老百姓的膜拜，所以他其实走出了一条他自己汤出来了啊，<对>我们经常说叫汤出来了。对对。对但是在这一波之下，嗯、我觉得权健还是危险，因为。他做一下的事情啊，除了虚假宣传，除了这个这个保健品要用的这种这种越界，他其实还有很多越界的。比如说，他是一个直销，但是他的他现在的经营的领域已经严重的超出了他直销的领域。呃，这个最终呢、嗯<咳>，我们可能还是得等政府的调查结论
0: 啊。嗯，呃，天津市的政府，呃，这最近呢也一直比较积极的回应舆论，因为其实之前我们对天津的印象是不太爱面对媒体
1: ，这个<对>是我
0: 们之前确实有这个印象。<对>最近你看，天津市还向那个国家市场监督管理总局致函，嗯、请他们来监督。嗯，哎、呃，这个我觉得是一个蛮好的信号，就是，就是说明天津市自身可能没想。怎么着去把这个保护起来
1: 、啊？呃，也想，呃，不是也我那我的角度，可是可能跟你不太一样啊，有点小甩锅、呃、小甩锅。因为如果他他事实上已经保护了很多年，如
0: 果他愿意把这个锅甩出去，其实是个好事儿。好事儿，我们把他给调查清他有可能不
1: 是这一届领导，对吧？哎、有可能不是这一片地域，他是某一个地方的啊，来来来。来而且据我
0: 据我看到，其实是他可能。这个企业在天津不假，但是它因为它的业务是全国性的，嗯，所以你它不应该再被视作一个地方企业了
1: 。但是它是这样的，它的直销牌照啊，它、嗯、的直销牌照的，比如说线下门店被规定就是在天津嗯，啊，它的直销的范围也是以天津为周边，<对>就是对它所有的在全国建了说几百家的加盟店呀、啊，或者它的这个传销的这个保健品遍布全国，嗯、如果你对它来进行严格的界定的话，它都是违规的。那这个其实，它等于说它的母体就像一个大章鱼，它的母体是根植的那个地方，它的税是交在那个地方。我最近在研究这个东西，就是其实你在跟地方打交道的时候，他们最关注的是你根植根在哪儿，你的税交在哪儿，你的税交在哪儿，哪儿就保护你，哪儿就支持你，就提供政策上的支持。哎，对你要是说你是你是在天津武清区武清区注册的。你把很多货卖到了河北，那地方政府就是其实是根本就不管你的。对，甚至有可能是帮老百姓的，对吧？对对对，对对嗯、
0: 呃，这个地方又涉及到中国直销企业，很有意思。那其实还有一个直销企业也是天津的啊，嗯，叫天师
1: 。天师是传什么的
0: ？呃，天师这个很很有意思，就是我不知道你记不记天师好像他交的税比这个全健还要多，天师大，天师非常，嗯、天师有一个。很有意思的就是他老爱带着他的经销商啊，他的这些人啊出国去海外是吧？呃，你记不记得前两年那个法国尼斯海岸被中国人占领，六千多人全部穿着蓝色的天师的那个衣服？嗯
1: 、哦，那就是他们、啊呃。说
0: 他们第一次是呃那个，我看别人描述的很好玩啊，说2006年9月16日啊，一个直升机缓缓降落在印尼雅加达的一个体育场中央。对，然后这个李金元。那个从机舱里出来，对着现场十万观众挥手致意，说：“同志们好，同志们辛苦了。”然后这就是这就是那个，呃，他们什么集团成立十一周年的时候，把全球十万名天狮经销商召集到印尼接受检阅
1: ，全部去印印尼、啊，印尼全部飞
0: 到印尼接受检阅。妈呀！所以前两年也是把法国尼斯弄得当当场崩溃了嘛，因为接待能力根本接待不了
1: 六十多人。<笑>哇！哎，这真是一个好生意。嗯，在前两年的时候，我跟一些类似于做布展的公司啊合作过，当然也也是他们提案啊，要让过来提案。就是我就问他们，哎，因为有一些案例巨辉煌的案例，大的体育场，巨型的水晶球灯光，然后有外国的大师级的什么音乐人在表演。我说这是你们操作了哪个什么演唱会？他说一个传销公司的。<笑>多少人呢？就是大概七八万人吧。啊，就是他说我们他说做的那些公司，基本上体育场露天的都能坐满。哎啊，这个太狠了！你还你还记得是去年吗？就是鸟巢有一个活动说，说说你只要去鸟巢里边参加活动，给你五十块钱。
0: 哎呦，那个差点没麻烦死，对，把人鸟巢里边
1: 警<哇>警察意死了，快是。后来因为不办
0: 了嘛，那个、啊，结果全国各地蜂拥而至的人，他不罢休。是吗？啊，这个。这个去年你说的这个我知道，它其实是属于 P to P 暴雷的一部分。哦，这是另外一回事。他是做那个互联网信贷的、呃呃，对，这不是传销了，这是 P to P 暴雷，哦呃、有点像。嗯、呃，对对对。这个你看，信 P to P 暴雷的这部分人也是啊、呃呃，没有现实投资途径，对，希望暴富，然后这个媒介素养不足。是我身边亲戚受这个骗的也有
1: ，这就是他们的广阔的市场用户。对，嗯，就是你 P to P 是一部分，你会发现，如果我们说现在的类似于叫这叫准骗人的东西啊，有分流派还真是挺多的，嗯，传销是一大门派，嗯， 2> P to P 是一大门派，这一部分快被制服了，是吧？对对，这个这个这个叫什么？那叫什么？山东临沂那边的。短信诈骗，互联网短信诈骗，那是一个，包括电信诈骗，对，包括福建，哎，可不止山东，山东林。
0: 不是，是山东林，你想错了，山东林。小女孩受害了，受害，了。山东人根本
1: 没那个脑子搞电信诈骗，记反了。对。然后施骗的呢是这个福建的安溪，安溪的福建小青年他们做的操作的，
0: 还有湖南一部分人
1: 是，还有一部分利用这个盖庙，这个已经很成熟的产业链了，对吧？啊，这种这种，你会发现他们的受害者基本上确实像你说的，媒介素养啊，人文素养啊，对知识的辨别力啊，对，年龄段啊，还有学历啊，还有就是我们都是有共同的。还有
0: 就是我们这个社会的客观条件，嗯、刚才我们讲到了，比如说财富的上行渠道是一定程度受阻啊，嗯，门类不多啊、呃，还有一点我觉得特别重要，就是我们今天这个中国社会，情绪传播太严重。嗯嗯，或者说情绪化传播太严重，你不用说他们，我们又怎么样？你你说一出来，那个深圳那小女孩罗一笑，她爸爸说是卷一转一次就捐一块钱那次，你记不记得？ Oh, 对，那那不全都是中产阶级转的吗？<是>也也不就是一种情绪传递吗？对，然后转过头来把他爸往死里弄的，不也是这这波情绪吗？对吧？嗯、然后那个你看这次对权健又是一个情绪化，对 ，OK， 我们大部分转发的抨击的人可能。连详细了解一下事实的这个这个努力都没有，对。对但是因为这个情绪在这儿了，我我我转发及正义，对吧？嗯,嗯那对这个受害者来说，当时也是这样的。我当我进入传销厂这里面的时候，这个情绪带动。那你,你听那个丁香园爆出来那个视频啊，嗯嗯，权健他们在现场搞年会的时候，哎呦，那个声音，对你，你都想成为他们的一部分
1: 。哎呀。太具有魔力了，谁不想
0: 成为神圣的军队的一部分
1: 啊？谁不想融化在其中哈？嗯、对，就感受到一种集体的温暖。
0: 对，嗯、问题是我们这么多年做传播，我们知道，其实一个比较好的社会应该是理性传播，嗯，比理智传播的它的作用要大于情绪传播。可是现在我们这个社会呢，是很典型的情绪传播的这个杀伤力远远的大于理性。嗯对，这是很麻烦的
1: 。这个也是跟整体的媒体生态也有关系，跟大家接受到的这叫什么信息训练有关系。比如，我,我觉得还有如果你从小就是被输灌输的，哎、说什么你就信什么，哎、因为你从小说你要相信，对吧？对，那你你那你长大的就自我的质疑能力和辨别能力就不会很足。
0: 我觉得还有就是一个，这这已经不不是媒体自己的事情了，是全社会的一个共识建设的时候。嗯，我们我们得有一个框架，可是现在这个框架我们搭的不算好。是啊，是啊。当然这个话题就更深了。这个比较深啊，这个比较深。<对>我我们回到权健这个地方我们俩其实对权健有一定的了解。对吧？对，因为看球
1: 啊，对，呃，你看球因为你看球儿，呃，不，我看新闻，不
0: ，我看权健的也主要是看新闻，但是权健这个俱乐部呢，这两年很引人注目，是一个原因就是他是继恒大之后又一支直接冲上中超的，而且是直线冲上来的
1: 。对我关注他一直是把他当成一个奇葩来看的，对，因为。当时，当时那个恒大也是直冲嘛，对吧？一一年一集，一年一集。一一对，天津权健当时是想把想入股这个天津泰达，泰达、啊，嗯，嗯想把他给买下来，借壳来踢中超，结果没弄成，他就直接就买了一个其他的低级的中甲的，是吧？中甲球队松江嘛，是吧？啊、对，松江、嗯、天津松江，呃，郝海东当过这个老总在那儿，然后当时就买了那个
0: 谁，嗯、买了那个孙可
1: 嘛。呃，孙科呃，孙可，孙可，孙可六千万，六千
0: 万，嗯。买来之后说送给天江苏舜天，接着踢，我们这儿还没冲超呢
1: ，那<笑>不能注册，等,<对>等我<对>
0: 等我冲了中超你再来啊
1: ，对对对，<人>买了免费让你们用，对，人家
0: 真的就冲成了，嗯
1: 、是因为因为钱啊是在一定，尤其是中超限薪令之前，就是在一定程度上，你只要买了顶级的外援，你就可以冲。想中超这还是很容易的，买个
0: 买个梅西，哪怕你这边就上八个人呢，对吧？对，因为你
1: 砸的钱，因为全建砸的钱绝对是当时中甲的时候那十倍以上。那是他的竞争对手，那是。所以这个东西，呃，在他们搞传销的这种企业来看，搞足球那点钱毛毛雨，对吧？不算什么。一开始，尤其是一开始，结果后来他们冲
0: 成中超之后呢，这个舒玉辉，他老板叫舒玉辉啊，嗯，舒玉辉呢又说。呃，接着冲亚冠，冲亚冠，那这个先冲亚冠资格，再夺再再夺亚冠。对，结果这不就请来了这个叫什么那个卡纳瓦罗？卡纳瓦罗，卡纳瓦罗，瓦罗那是我们知道那金球奖得主
1: 。对
0: ， ，2006 年意大利夺世界杯冠军的时候的主
1: 力后卫啊，是主力队长。后来是当里皮的助理教练嘛，在恒大，对,对,对,对,对吧？还当过恒大的主帅。没错。嗯，后来被挖过来，现在又挖恒大去了。没错。嗯，然后买来的外援呢？呃，有有这么几个人可以介绍一下，一个
0: 一个是维特塞尔，维特塞尔呢，现在是德甲多特蒙德的当家主力中场啊，哦，好像是这个赛季的欧洲，我印象中。助攻王是吗？呃，五大联赛助攻王，然后关键是确实是传的球太合理了，哦、你夏天看世界杯的好多朋友可能记着，权健、呃、花多少
1: 钱买到的？
0: 当时我就是我，我记不得价格了、啊。人家又走了是吧？首先呢，他已经快到合约期了。哦、当时他在那个俄罗斯，嗯嗯，在、嗯、俄罗斯。俄超啊、嗯。当时呢，他是在尤文图斯和权健之间选的权健
1: 。那就是你钱嘛你？你可想而知。1> 在一块钱和十块钱之间选对。对对。哦、但
0: 你可想而知他的能力之强。尤尤文图斯过去五年拿了两次欧冠亚军，啊、哦，是吧？那那。结果维特塞尔踢了这两年之后，实在也受不了中超这个水平啊！ Uh, 我也不为了钱回欧洲吧。对，结果回欧洲之后，你看他的水平就是顶级中场
1: 。哎呦
0: ，如果去年呃去年啊看过世界杯的朋友，可能对比利时国家队有印象。嗯，维特塞尔就是其,<笑>其中的两个蓬蓬头之一
1: 。那他真是到。中超和到全健是有点，当时有点狂热
0: ，呃，纯粹为了钱嘛
1: ，被钱给击中了。那这就是
0: 全健能够为球星提供的，对。那足球能够为全健提供什么呢？
1: 名气，是
0: 这一点，广州恒大已经反复的证明过
1: 了。呃，名气是一个方面，当然名气还包括就是这个在政府那儿的名气，嗯、对吧？叫 to B 的和 to C 的，哎 ，to C 的就包括。比如说，全年的老板舒玉辉就一直放话说，我们准备把梅西买来，多少钱吧？什么没有？那个、哎、你偶像还问你，哎，怎么怎么那个怎么放话的、那个？那个原
0: 话是这样的啊，说说听说你们还报价了梅西啊？不是，是是梅西他们报给我们提供了一个报价，啊、对对对对然后说这个问了嘛，说是呃，买来梅西得罚款两亿两亿欧，然后说这个梅西他第一年的工资一个亿欧。那当时欧元和人民币乘以七嘛，我算算二十一二十一个亿，这个我不排除以后这个可能性。<笑>
1: 这么一句话啊，呃、哎，那个我我你当时听完之后是不是我去鄙视啊？没有
0: ，我觉得当时还真能操作，因为当时、啊。梅西的违约金确实是差不到三个亿欧啊啊！啊那现在梅西的违约金已经十亿十十亿,亿欧了，接近是吗？呃、啊，好像是十亿欧，印象中嗯。啊！那舒玉辉再吹牛也买不来了啊！是是。是第二个呢，我当时特别感动，因为梅西现在的工资可能是三千万欧左右
1: ，嗯，
0: 他给人一个亿。哎呦，我觉得还是这个你一般情况
1: 下得乘以三才能挖来人，哎，对，基本上就是这，你你要从欧洲挖人，而且当打的那球，你你至少乘以三，对，你要毁掉我的职业生涯了嘛？对，就像现在迭戈科斯塔嘛，对对，像迭戈科斯塔其实一直想来中超，嗯，就是。你他就肯定得算，嗯、你比如他在他在马竞啊，或者在欧洲能踢三年，对吧？对对对。他在这儿再踢三年，就相当于踢了九年高水<对>高收入的这个，相当于踢到四十嘛。他们就很清楚，嗯、就知道自己这一辈子挣钱的时光是在这些时间。对，嗯、所以我当时我对维特塞尔这个球员，啊，我
0: 是有点鄙视的。嗯。我心里想，你在欧洲，你明明可以立足，你不
1: 立足的这种人啊，我其实觉得有点瞧不上。嗯、而且他是这样的，就是。冲着高薪来的往往是南美球、球员。南美的不是欧洲的，他是<对>他是在贫民窟啊，他是吃过苦的，<对>他的钱很看重，<对>我们也理解。但是比利时你又没有卢卡库家那么穷，对吧？没错，你何必呢？对吧？对对,对啊，所以有时候挖这个欧洲的这种优秀的球员不好挖，就在这儿，就是他还是要重视他自己的竞技生涯。没错，嗯，所以所以那个
0: 我我我觉得这儿我们可以、嗯、可以有两个角度说权健这个企业啊，嗯、我们只是单纯的从俱乐部啊，我们对权健这个企业具体运动不知道。<是>但权健俱乐部，我觉得有两点第一个就是它作为一个企业，<对>它的投入极其不合理，对它的投入极其不合理，这说明不是一家成熟企业，
1: 它应该是投入产出是完全失衡的，它
0: 不不算这个，所以当时束昱辉对天津权健这个俱乐部啊。就一个就给他们说了一句话，说没有预算。嗯，哎，我说什么叫没有预算？你问问比尔盖茨，当他去当他去做事情的时候，他会有一句话说我没有预算吗
1: ？对，他不会的。凡是说自己预算不封顶的啊，嗯，这钱都不是好来的，经常是这样的。因为 AC 米兰这是前车之鉴。对，我那个哥们儿叫李什么的，李永红，李洪勇，李永红，李洪勇，啊，李洪勇。这个反正永红还是红勇吧？这在 AC 米兰的时候说预算没上限，哎，一年花了两亿多欧啊，以至于被这个欧洲媒体认为是洗钱的、啊、白手套。对对，自己现在结果也陷进去了 ，AC、嗯嗯哎、米兰也陷进去了,、啊更了，更垮了。对对对，
0: 嗯嗯，那我觉得还有一点就是他这个呃极其不合理的管理，嗯，呃，这对企业来说，因为你你在企业啊，这你<对>你其实也能看得出来管理对企业有多重要。你看这个最近 o f o 倒了之后，戴威。是，其实之前也说过一句话，就是 off offer 这个团队可能什么都不缺，缺的是管理
1: 。缺的管理。嗯。管理实在是，尤其是在这些年头就是尤其在寒冬啊、嗯、或者不景的时候，管理管理拼的是，就是拼的是管理。对对。对比如有人说马云说，你这么牛啊，嗯、这这这是同行说他，你之所以这么牛，是因为你战略做得好。嗯。马云说这哪里是战略做得好，是因为我管理做得好。哎，啊、我觉得这一点很强、哎这个。华
0: 为和阿里巴巴都有个共同特点，嗯
1: ，都花了数十
0: 亿美元去引入西方的管理系统。
1: 嗯、对，任
0: 正非人家是在华为最难的时候去参观 IBM， 拍板说就要这套。嗯，然后 IBM 的专家。就在华为公司里面进驻扎着，然后说多少钱？咳咳前期两亿美元，两亿美元就两亿美元，嗯、我非得要你这套管理不可
1: 、哦、是吧？是是是。那
0: 权健的管理，我我们也举一个例子，就是他这个足球俱乐部的啊，就是去年夏天的时候有一有一桩转会嗯，没转，就是权健有一个球员叫莫德斯特，嗯，直接。离开权健，一声不吭去了德甲的科隆俱乐部，科<呵>到现在还在科隆训练呢。呵呵当然，科隆也没胆让他上场啊。权健也没告他，告了，嗯，权健一直发声明告告到非法。问题是你得想想看，为什么人家敢在合约期内就敢走，还敢去另外一家俱乐部？科隆还敢接、啊，而且科隆还敢接，就还不就是因为你没有管理，所以你的文书
1: 、哦、你的法律文件漏洞百出。是，嗯，在这个里边，其实可以比较一下哈，就是恒大近十几年来，对，就是权健跟恒大的崛起之路。当然，我相信这个崛起对权健俱乐部来说有点太表扬他了，因为他肯定倒的也快。对，但是这两个俱乐部的管理水平，他的真是高下之分，完全能看出他背后的母公司的管理水平。没错，因为恒大是。这个整个俱乐部是按照许家印的这个房地产集团的模式来管理的。对，你完不成这个 K P I， 你就下课。哎，特别严格，就是那当时我们就是叫刘永卓嘛，俱乐部的老总。其实带着几连冠也是叫居功至伟，但是就是后来当成绩一下滑的时候，直接就撤掉，就开掉了啊，就是二话不说。所以他用的是一种非常严格的这种管理方式，而且你 K P I 方式，许房地产出比也也很计较，其实。
0: 嗯、对徐家印呢，也投很多钱，比如说亚冠进一个球给奖励多少钱，嗯、然后你代表国家队出战的时候为国争光奖是吧？对，好，这看起来也很土豪，但是呢，他是他的奖和罚是非常分明的，是，因为你在国家队你要敢罢训也能罚罚死你，嗯，所以所以后来你看，包括像什么郑智这种很铁血的队长，对，没有人敢对徐家印说不是，对吧？包括你看那个许家印，他一每年底宴请恒大将士的时候，那里皮都坐他坐他下手风啊，然后大家这个毕恭毕敬的，这能看出什么？这是很恒大的管理风格，管理风格、嗯、这
1: 是也是中国的房地产铁军的管理模式。没错，因为我去过万达，也体验过他们的这种铁军的，确实，因为我们是外来的，我们不太遵守他里边的，但是里边全部都穿白衬衣的领导。在大领导到来之前，其实都还挺放松的嗯。嗯，后来就是这个他们的负责他们的体育文化这一块的集团的老总，原来是也是一个媒体的总编辑，因为请我们吃饭，这个他一进来之后，咵，所有人站起来了，这说话全都是站。而在那个桌子的那个吃饭，的，他落座之前，所有人都不落座。那现场的时候，那就是。他不，他当他说话的时候一，一一片静默。我讲这个感觉，哎呀，那种、个、感觉、那个、你是不是很想当那个老板？<笑>那个这个这个企业是管理出来的。哎啊，那个、我我记得我
0: 看过一个视频，说那个视频的大概类似比较聚焦。王健林说五分钟后开会，啊、嗯，就是拍在万达一个大会议室，上千人，真的五分钟之内，全部是 men a in black， 你知道吗？<笑>就是穿着西装的人，真的就站成了。这一个方阵是吗？上千人
1: 我。都是
0: 万达的中高层
1: 。对，这个我觉得是超强执行力。这个<对>这个这个我是佩服的。那你
0: 说阿里巴巴，它不是这个样子，嗯、但你去我，反正我认识特别多的阿里阿里的员工啊。嗯，你你我跟他们一块坐飞机，真的只要空姐不在的时候，那个笔记本就打开了
1: 。<笑>那真的就是为什么说只要空姐不在，空姐一在，笔记本就不打开了吗？我说就开始看空姐起飞降落的时候。哦，是这个意思。啊，你在天上时那当然一直在工作了。<笑>啊。哎呦，我就说这个是管理。啊啊、阿里的阿里的管理在互联网界是大家公认的。嗯、没有，没
0: 有人拿摄像头对着你让你加班。是,是,是但是你不这么干行不行？
1: 对。所以从这个权健俱乐部和恒大俱乐部的运作，能看出恒大它的就是不是这个这个权健它这个集团公司，它的方式一定是打鸡血型的，对吧？是缺少现代管理模式的。嗯嗯另外，他的财富的累积方式、啊、也是要值得探究的。对，但恒大俱乐部和全健俱乐部有一个共同点，也是许家印和这个叫什么玉辉的共同点，说玉辉的共同点是什么呢？就是足球在中国的这个特殊环境里边能给他们带来的利益，哎，对吧？因为因为许家印原来就是一个出自我们河南的一个房地产老板，但他实际上在把。恒大做成了亚洲霸主的时候，是他的声望、他的政治地位、他的经济地位、他的买卖都达到了他的巅峰。
0: 你看最近又是亚洲杯啊，嗯，这个我们嗯，我我就可以这么说，只要国足能够闯入四强之后，嗯，你看着吧，之后的每一场球都是全民关注的
1: ，是，就是
0: 这么多年来中国足球戳你心，嗯、戳你一万遍，你试试看，对，它依然是那个最
1: 具有吸引力的。所以许家印啊，那时候买排球找郎平来当主教练，做足球找李皮来当主教练，是一个非常智慧的河南商人的投资。习近平还经常会表扬，说表扬我们河南人，说你们河南的商人懂政治，就像古代的吕不韦，对吧？因为吕不韦是我们濮阳人嘛，就是就是他确实是把一个买卖了超越了买卖来做，他他有他心中的蓝图。舒玉辉呢，就是一个我觉得就是一个 low B 版的恒大，就是说他其实也看到了这个权健如果投资足球，他在当地能得到的利益，他在走向他的这叫什么，或者叫洗白之路，或者是叫地上之路，是吧？或者说他自己的类似于教父第二集、第三集啊，这个这个要出入上流社会，而不是天天在体育场里面打鸡血，他看到了这样的一个路径。其实呢他，他带着他当时的色彩太严重。嗯、<笑>这个舒玉辉呢，还真不是你们河南人。许家印是舒玉辉，真不是。哦，对，就别别把他算到我们那
0: 儿。呃，反正舒玉辉呢，是也是很有意思的一个地方的人。嗯、是啊，哪儿的？苏北人。苏北人哈、啊，他是苏北人。哎，苏北人是好多
1: 听众要呼吁我们在地雷炮里边讲的一个地方、啊呃呃。对，
0: 这个江苏的分裂，我们确实可以讲一期啊。嗯、但是我们现呃，我完全没有要黑苏北的意思啊，我有很多苏北的朋友，嗯、所以我就在陈述一个事实啊。嗯嗯，嗯嗯这个束玉辉是苏北人，还有谁是苏北人呢？刘强东。哦， oh, 你还记不记得刘强？ Uh, 你还记不记得刘强东是怎怎么怎么回宿迁的？他不是宿迁，但他也是苏北的。嗯， uh, 你记不记得刘刘强东怎么回宿迁？怎么回的？村里一人一一万块钱红包啊！对,对对对，你记得吧？啊、uh, <是>，是这个。束玉辉是怎么回去的呢？束、嗯、玉辉回去的时候是直升飞机，把周围的叶子扫干，那个那个螺旋桨把叶子扫干净，<笑>停在了他们当地的大大酒店前面。那是他第一次回去。Uh, 那在他离开的时候是怎么离开的呢？据他的邻居说，当然现在这儿都没有任何的法律上的东
1: 西啊，那呃没有，没有媒体报道、啊，呃对引用媒体报道、啊，对对,对,对
0: 邻居说呢，他是当年陷入传销，然后被人追债，所以离家出走多年
1: ，哦，是从
0: 两千年左右就离家出走了，哦、嗯嗯，但是呢，到了二零零四还是零六年左右，他父亲去世的时候呢，他回过一次家，嗯，他回过一次家呢是悄悄的晚上回去。
1: 第二天要出殡了对，对，头一天晚上回去磕了个头，估计哈，马上走了，因为怕人追债嘛，哎，怕人追
0: 债，啊、马上走了。等他再回去的时候，就已经坐着直升飞机这么回去
1: 了。哦、哎呀，
0: 然后呢，就把家里的老房子改成了长三五十米、宽三十米的。豪宅，嗯,嗯，
1: 大别墅啊
0: ！为了这进这个大别墅呢，还专门从大马路上引了一条柏油路进来
1: 。
0: 这，呃，据当地的村民说呢，这个柏油路一厘一米也没多，就是到他们家门口，
1: 然后，然后就不修了。哎呀，然后呢？哎、觉得他不欠当地人的、啊、哈。对，嗯
0: 。结果呢，还是总是这个打直升飞机哗哗哗哗哗落在这个别墅。这个别墅这儿
1: 是有停机坪的。那有。然后，这这是给当地带来很大震撼
0: 。那当然震撼太大了，这
1: 说明当地的传销土壤还是比较丰厚的所以说，
0: 村民们说他过去也没给我们带来好处他、嗯、现在出了坏事儿，跟我们没关系。
1: 哎呦！但是呢，嗯、你能看
0: 得出来他也不在这儿住，对吧？对。但是就要修这样的大别墅，坐直升机
1: 回去啊，哦
0: 、让我就想起了苏北地区曾经出过一个人，谁？这个人呢说过一句话。叫做“富贵不还乡，如衣锦夜行
1: ”哦，
0: 项羽他老人家<笑><笑>是
1: ，项羽是那儿楚国的啊，哎，项羽是、啊、是类似这个地区的啊，对对对对对对对，是不是很有意思？哎，那这个跟跟我们当地濮阳修了好多将军府是啊，有异曲同工之妙。那可不啊，其实越是这种崛起之路不从寻常的啊。越愿意把自己的房子盖的巨大，哎，其实也表现出内心里边的某些东西，也许是报复。是吧？也许是炫耀，或者也许是虚荣，也许是自卑，也许是自大。对对对，这些都有。我们说不清楚，这些都有说不清楚。哎，我觉得，而且
0: 你我二人都没有受过这样的考验。没有。给我们一笔巨大的财富，我们试试看。嗯
1: ，也许，也许某天我给你传销一个吧，来个互联网模式。哎，对，嗯，好嘞。哎，挺好玩。哎呀，有故事，权健有故事。对对对
0: ，好，谢谢大家，再见。